0: 转眼呢，新的一年又开始了。不知道听众朋友是不是已经想好了自己的新年新希望呢？是想要重拾可能去年没有完成的目标，今年继续努力，还是你想要开始养成一个新的好习惯，又或者可能是想要去学一个新的技能呢？只不过就是不知道大家觉得自己定定的这些新年新希望，究竟可以坚持多久呢？那新的一年就是一个新的开始嘛，更是充满了 aspirations 的季节。aspirations 中文翻译过来呢，就是心愿或者是你想要完成的一些野心还有期待的意思。呃，也是本周的英文单字。我呢，在新的一年也有一个小小的 aspiration， 就是期许自己可以更有系统的来规划。呃，节目内容哦，就是在接下来的五十二周呢，我想要每个礼拜以一个英文单字作为主题来跟大家分享那些老外教我的事。二零零七年的时候呢 ，Morgan Freeman 还有 Jack Nicholson 他们两个好莱坞这个重量级的老一辈的男主角，这两人主演了一部叫做《Bucket List》一路玩到挂的电影哦。剧情就是描述两位。背景迥然不同的陌生人在同一个病房相遇，他们同样被诊断是癌症末期的这两个老男人，就决定呢要一起来完成一连串他们在离开人世之前的心愿。那英文当中有一个谚语就叫做 kick the bucket 哦，就是踢翻了水桶，其实呢就是有撒手人寰的意思啦。所以呢 bucket list 不是水桶清单的意思哦，它其实是。The to-do list before you kick the bucket 的缩写，就是在你踢翻水桶之前，在你离开人世之前，你想要完成的事情。所以呢，其实 bucket list 也可以说就是你一连串的 aspirations 啦，就是你想要完成的心愿。那说到 aspirations 呢，嗯、um ，也就是我们想要成就的事情。那因为是否崭新的一年嘛，所以我觉得可能最适当的切入点就应该要来讨论，对于新的一年新的开始，我们可以展望哪几种类型的 aspirations 呢？让我们在新的一年可以有新的目标来努力来奋斗。呃，如果我们可以把 aspirations 细分成五种不同的类型的话，其实我觉得应该是有助于自己来定定一个还蛮完整的一个清单哦。那透过呃好莱坞的电影 bucket list 一路玩到挂，其实呢，我们就可以还蛮具体的去观察到这几种不同类型的 aspirations 最容易。列出来的也是可以说是最容易办到的第一类型的 aspiration 呢，就是 places to visit， 也就是你可以定定几个你很想要去的地方啊啊、呃。不过呢，电影中两个男主角可不只是去环游世界到处观光而已，他们呢在他们的 bucket 摄上头也挑战了像是跳伞啊、飞越北极啊、在长城上骑重机等,等等等的项目。那。这这应该就算是第二种类型的 aspiration 了，应该可以说是最常见的一种新年新希望，就是新年的新目标吧。就是你会定定一些 things to do， 就是一些你想要去尝试、想要去做的事情。比方说，你可能会期待在新的一年呢，你立志想要呃攻顶玉山。或者是你会希望在2019年的跨年的时候，你一定要抢到五月天的演唱会的门票、哦，甚至是你干脆期许，就是自己可以在2019年的呃最后一天，可以在雪梨歌剧院上方的烟火来跨年的。又或者呢，搞不好你会像是《Bucket List》这部电影当中，呃，会去定定一些可能更抽象，因此难度也比较高的一些 Things to do 哦，比方说是像是。想要 laugh till I cry， 就是笑到掉眼泪哦，或者是想要 help a complete stranger for the good， 就是不求回报的，纯粹就是好心的想要帮助一个陌生人。那我刚到纽约的头半年，其实我很常透过画漫画来呃舒压，来释放我在工作上累积的一些负面能量哦。那当时遇到的各种鸟事，其实呢，都成为了我绘画还有创作的灵感。基本上就是透过画漫画来在背后呃骂老板、骂同事这样子。那现在回头看呢，其实呢，反而就会觉得当时遇到那些让我吐血、让我翻白眼的人事物，反而呢，就是让我很乏善可陈的人生，好像多了一点点的涟漪哦。同时呢，也训练了我怎么样子去换一个角度来看事情，帮助我学会了如何用自嘲、用幽默来化解生命当中很多的，就是不爽快哦。所以呢，难怪我们都会说啊，那些很厉害的艺术家，啊、嗯，很多应该都是就是化悲愤为力量吧。你今天如果没有一些悲惨的遭遇，恐怕。我们这个世界就会少了很多脍炙人口的交响乐章啊、史诗巨作啊，或是那种感动人心、赚人热泪的名画、哦。那无奈呢？呃，我自从换了工作，心情变好之后呢，忽然之间好像就少了很多创作的动力哦，好像就是因为不再需要透过画漫画去宣泄自己心中的不满，来疗愈自己各种的委屈哦。所以呢，呃，之前买了的那些素描本也就都堆在一边积灰哦。我觉得这真的很可惜。所以呢，在新的一年，嗯，以重石画笔作为我的 aspiration 哦。可是我真的太了解自己三分钟热度的个性了。如果我真的想要持之以恒的确保我这个 aspiration 可以坚持一年的话，我很清楚知道，光靠我自己的力量应该是没有办法完成的，真的很需要别人，呃，可能一起督促才有可能办到。哦。于是呢，我在新的一年就给自己出了一个题目哦，然后邀请了我一个在北京工作的老朋友。请他跟我协力来完成这个题目。这个题目呢，说简单不简单，说难其实也不是很难。就是我们说好了，接下来呢，这一年我们每个月要互相寄给对方一张我们亲手绘制的明信片。那我们已经事先替十二个月份各定了一个主题，所以呢，每一个月的手绘明信片呢。呃，就可以按照事先我们讲好的主题，让我们可以各自自由发挥。那到一年的尾声的时候呢，我们一人就会收到十二张读书一个，而且是独一无二的明信片哦。嗯，我觉得对我来说这样的一个 aspiration 格外的有意义哦，不只是希望可以借此让我重新养成画画的习惯，还有热情。同时，刚好还可以跟我好多年不见的老朋友联络感情，分享彼此的生活，然后嗯，跟对方聊一聊，就是自己生活当中的一些灵感从何而而来哦。虽然说给自己出作业这种说法，感觉好像是特别的沉重，可是谁叫我就是一个做什么事情总是认真过了头的人哦，嗯，所以其实我对于给自己出的这个功课。是感到特别的期待的，当然也就特别的头痛哦。可是我觉得，就是这种你付出多少，你就能够得到多少的 aspirations。特别是这样子的、想望这样子的啊、嗯、心愿，回过头去看的时候啊、呃，如果你能够完成的话，我觉得才会是让你最印象深刻的吧。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。说到新年新希望，其实对很多人来说，这不过就是三分钟热度而已嘛，就是大家一起来赶一个流行，大家好像都争先恐后的在脸书上昭告全世界，告诉所有的人，他们新的一年，他们打算设定一个怎么样子的目标啊、呃，什么样子充满愿景的 aspirations 哦，希望在新的一年可以完成的心愿。泼在脸书上那样子的信誓旦旦哦，其实脸书就等于是我们二十一世纪的这个，好像是数位打勾勾、数位签字画押，好像这就是很白纸黑字的糟糕的世界。可是至于你这些心愿至终完成率有多少，真的除了自己之外，又有谁会去替你把关呢？嗯，在社群网站上投糟糕世界自己的新年新希望，我觉得。有这样子的分享，其实不是坏事。可是我觉得网络同时也就养成我们好像有一种说说就算了，不需要太认真，也不用负责的一个坏习惯哦。所以我是觉得，如果我们对于自己的 aspirations 可以充分归类，然后你可以呃，因类别来判断说不同呃类型的 aspirations 的难易程度。或许我们也就比较知道该怎么样子替自己定定一张完成几率比较高，呃，我们可以不是那么口是心非，或是不会是好像开出一个永远都不会兑现的支票这样的一个心愿清单了吧？说到第三类型的 aspirations 呢，那就是 a skill to learn， 学习一个新的技能哦。啊，比方说是想要开始学习摄影啦，或者是想要去跳国标舞啊，或者是想要开始学画油画、啊、写书法、啊，甚至是想要学习一个新的语言哦。我个人是觉得这个类型的 aspirations 应该说起来算是难度最高的，毕竟你想要从零开始去练成一个新的技能，这个需要非常高程度的 commitment。啊、呃，基本上就是一个既花钱又花时间的一个长期作战哦，是一场马拉松，绝对不是好像你庆菜说说，然后可能一天两天就可以看得到成果的心愿。我自己在过去几年呢，啊、呃，当然也不乏很多就是想要 learn a new skill， 想要学习新技能的这样的一个雄心壮志哦，最终真的都是无疾而终，真的还蛮可惜的。像我曾经去学过跳踢踏舞啊，然后还上网钻研花式滑板的炫技啊，也曾经疯狂烘焙过。不过呢，这个烘焙其实是呃为了工作的迫不得已，所以可能不太算数。我也曾经真的很深刻的意识到，只会说英文这一个外语真的不够，所以呢就很认真的想要把西班牙文学好。我甚至还买了口琴哦，就是期待自己的音乐才艺可以超脱弦乐器的限制，可以更加多元哦。唉，可是呢，事隔了这么多年，我踢他舞鞋收到哪里了，我可能都还不太知道哦。滑板真的就是供在家中，变成是一个艺术装饰品啊、呃。虽然呢，在新家买了烤箱，可是呢，呃，目前呢，仍然是以省电之名哦，六个月下来只用过一次。而我的西班牙文呢，仍然还是停留在泰山说话的程度，就是我吃、我睡、我要、我想。那曾经呢，我看过有一本书就提到过说，说如果你今天想要成为任何一个领域的翘楚。你需要至少有一万个小时的 deliberate practice， 一万个小时的刻意练习哦，就是是为了真至完美，是为了追求精进你的技巧而做的练习，叫做 deliberate practice。那这个一万小时的理论推出来之后呢，其实后续也出现了不少推翻这个说法的相关研究、哦，指出练习其实在不同的专业领域，它关键的程度扮演的角色其实。并不一样的，比方说在音乐方面，你音乐才艺表现的好坏，练习大概只占了百分之二十一的差别吧。呃，可是如果是体育竞技呢，练习可能只有百分之十八的差别。这两件事情虽然是持相反的立场，没错，可是呢，对我来说，它却传递了同样的一个结论，那就是想要练就一个新的技能，想要 learn a new skill。啊，拥、嗯、有一个新的专业，真的感觉好像是比登天还要难。可能就算你今天真的很认真的付出了一万个小时、十万个小时、一百萬,万个小时，你都不见得能够练成精。那如果是这样的话，你想要学一个新的才艺，培养一个新的兴趣，又有什么意义呢？特别是像我这种，虽然一开始。真的还蛮认真的，完全不是出于一个玩票性质。可是莫名其妙就是怎么样子都撑不过三分钟热度。如果是这样子的话，是不是应该直接就放弃这第三类型的 aspirations 呢？何必还要去花那个时间、花那个钱，想要去学一个新的技能？如果你可能这一辈子永远都不可能学成精。可是或许很多事情真的就只是。过程比结果更重要吧。我曾经很潇洒的跟朋友说过，自己对很多事情的态度就是，如果我做不到一百分的话，那我宁可不要做。或许在职场上有能力追求完美的时候，对自己有这么高的要求不是一件坏事。可是，在生活上头，如果也保持这样子一个嗯，钻牛角尖的心态，其实我觉得会。剥夺自己很多尝试新事物的机会，反而会 miss out on a lot of things， 会失去很多新的体验、新的尝试。学习一个新技能这样的一个 aspiration， 这其中的意义，我觉得与其说是在得到一个新技能，倒不如说是是在学习。耶，学习是目的，但更是过程。如果你只是因为你没有办法专精，永远不可能成为高手，永远不可能靠这个新的技能吃饭，所以呢，你就干脆连试都不试，连学都不学。我觉得那真的就等于是你亲手宣判了自己人生，就是一辈子都这样子乏善可陈。我大概是从十月底开始学打爵士鼓。那想要学打鼓的念头呢？其实前前后后出现在脑海中，应该也有个几年了吧。可是却从来没有付出具体的行动，直到去年年底。当然呢，这个 aspiration 从来也没有像是我是如果是想要摆脱一个烂工作啊，或者是希望啊、嗯、表现自己才有机会升官加薪那样子强烈哦。所以呢，过往也不曾真的那么认真的想要去实践它。可是呢，在去年换了一个新环境之后呢，还是希望自己可以有一个新的开始。嗯，那我自己从来就不想要成为那种只会说大话的人，所以呢，就决定好像是时候应该要给自己一个机会哦，去完成自己口口声声想要做的事情。那早在学打鼓之前呢，其实我就没有很大的。自信哦，不不确定自己的手脚是不是够协调，是不是真的能够一心多用哦？毕竟一直以来学习的乐器都是以弦乐器为主，那感觉相较于爵士鼓，需要在很短的时间消化然后反应的，嗯，跟协调的部位其实少很多。因为你拉小提琴啊，弹吉他啊，弹钢琴，其实真的就只是眼睛还有双手的的配合嘛。啊、嗯！可是现在鼓还加进了双脚，那两只手、两只脚同时要做的事情各不相同啊、嗯！我我打鼓，其实我觉得根本就是手忙脚乱，最具体的一个写照。那开始打鼓不到三个月，就很认真的意识到自己真的老了，反应变慢很多。嗯，过去几年来，其实。很少在视谱，很少在看五线谱的豆芽菜，比较多都是在弹吉他，在学和弦嘛。所以忽然之间你要我看谱，然后重新要将这些音符解构，然后对应成不同的鼓，什么呃、uh, snare drum 啊 ，bass drum 啊，然后什么 hi g h tom 啊，然后各种不同的拔嗯、um, s y m b o l 啊 ，crash symbol 啊什么的，嗯、um,。虽然一套股明明也就只有分九个配件、九个部位哦，可是九个东西不同的排列组合，却常常搞得我是满头大汗哦，又要数牌子，又要敲对鼓哦，常常手足无措到，与其说我在打鼓，真的还不如说我是在赶苍蝇。可是学习打鼓的 aspiration， 我觉得还是有继续坚持下去的价值。虽然我很清楚知道，我永远不可能成为鼓王哦。应该也没有那个天分玩 band， 不知道哪一个乐团有那个胆量愿意收一个新手鼓手。可是我认真的觉得，学习新技能 ，learn a new skill， 它的乐趣其实是在于帮助你自己找到另外一个可以表达自己的出口。就算这个表达的方式还不是很成熟，可是当你克服了自己一直卡关过不去的那个瓶颈。当你完成了自己以为你不可能办到的事情，好像我觉得自己可能手脚不是很协调，可是克服了那一瞬间，那个感觉是很棒的。或者是当一开始触感是完全陌生的鼓棒，有一天握在手中的时候，忽然之间你找到了一种熟悉的感觉，甚至你能够体会什么叫做手感的时候，虽然你的技术还不够成熟，你。离想要练成精，可能还差得好远好远。可是我觉得这些都已经是值得庆贺的小小成就了。第四种类型的 aspirations 呢，可能是比较呃传统一点，比较一般，也就是我们最熟悉的就是 an objective to achieve， 就是替自己设定一个你想要达成的目标。比方说，哦，我今年想要跑一场马拉松啦，或者是可能你希望自己可以减重二十五公斤啊，或者是你呃、嗯、设定一个存款目标，然后希望可以在半年之内达成一个什么样的金额，呃，甚至可能你希望呃就是期许自己在新的一年可以活得更环保啊，以后外食的时候你都要记得自备餐具，还,还有呃便当盒。就是外带打包东西的时候，也不要用到餐厅提供的保利龙盒或是塑胶盒，然后甚至你可能就再也不使用塑胶袋啊。喝珍珠奶茶的时候，都还会自备吸管，甚至可能为了减碳，所以你选择吃素啊，选择多走路、多骑脚踏车等等等。这种目标型的心愿或者是想望，它的难度当然还是得要视你的目标而定嘛。可是我觉得概括来说呢。An objective to achieve 也算是一个需要长期抗战的 aspirations。其中的尾声就是其中你必须投入的 commitment。其实也是啊， uh, 很长期长,长期的，不是那种你一天两天就可以轻松完成的、哦。所以呢，定定这样的目标，势必也必须要有所觉悟。就是啊， uh, 特别又，如果你的目标是跟养成一个新习惯有关的话。那可能又是一个更加艰巨的挑战。前几天呢，我有朋友就邀请我要一起报名参加九月份在新加坡的一个迷你铁人山上。哦。那它真的很迷你，就是跑步、骑车还有游泳的距离，其实都非常的平易近人哦。啊、嗯，不是那种听完之后你就直接举双手投降的那种距离，呃、嗯。可是呢，其实三个项目加总起来，绝对还是超过我目前的运动量，因为我目前运动量基本上是零。<笑>虽然如果要以我现在状态来挑战这个迷你铁人三项，其实也不是说无法办到，就是可能成绩非常非常烂，然后会搞得自己就是半死不活这样、呃、所以呢，从现在开始到九月的活动日期，如果我真的有心想参加的话，好好锻炼一下，这是必要的。可是我这个人是懒啊，所以呢，直到现在都还犹豫不决，就是因为我我信不过自己，真的会愿意持之以恒的付出体力来养成固定运动的一个习惯。那前不久呢，就也有同事一起吆喝，就是要我们整组人一起去报名参加某一个健身房，成为他们的会员。那那个健身房呢，真的不是普通的贵。虽然严格上，如果你今天有本事一个礼拜至少去个五天的话，那这样子你的月费摊下来会觉得哦，好像还蛮划算的。啊，可是我觉得人啊，就就是得要有自知之明啊，你自己有没有那个纪律，可以一个礼拜去五天健身房呢？我认真觉得，其实你订定一个呃可以达成的心愿清单，跟很快就荒废的心愿清单。啊，自知之明呢，绝对就是现实跟理想最血淋淋的差距了。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。订立 aspirations 呢？我觉得是一种自我挑战，也是一个自我期许，替自己制造各种新开始的一个机会。所以呢，其实我认真的觉得，并不需要等到新年的时候才来做这样的一个事情。特别又如果听众朋友大家跟我一样，可能就是没有把握在一件事情上头持之以恒，也有三分钟热度的这样的一个坏毛病的话。我觉得好像更应该实时的要来叮嘱自己去，去呃来重新评估、重新定定 aspirations， 呃借机来校正自己的轨道，确保所以、哎、我是不是真的有在往一个目标前进。那我们在节目当中就提到啦 aspirations 可以大致上分成五个不同的类别。第一个类别呢是 places to visit， 你想去的地方，这、就是比较好完成的，基本上稍微计划一下，那有钱就好办事。第二个类型呢就是 things to do， 你想做的事情啊， um, 那这个其实呢，呃、uh, ，也是比较一般的一个自我期许嘛，你想要嗯、um, 爬玉山，你想要跑马拉松，你想要嗯、um, 做什么样子的一件事情。第三个类型呢，就是 a skill to learn， 想学一个什么样子的新技能。跟第四个类型， an objective to achieve， 想要完成的目标。那我觉得这两者都是难度比较高的，因为是需要比较长期的来投注时间、精力，甚至是金钱，才有可能完成。至于最后一类，第五类呢，就是 a possession to obtain， 你想要得到的东西。说来，这第五类的 aspiration 好像说难可以很容易，说简单其实又可能很难哦。呃，比方说你今天想要得到的东西，就是呃，是你设定是希望可以自产，可以买下一栋房子，那这个就很有挑战，很有难度嘛。可是如果你今天只是想要存钱买一把电吉他好了，那这相对来说呢，就是比较容易完成的。一般来说呢，我我觉得目标的设定其实应该没有分贵贱好坏啦。不过，比较物质导向的欲望，我觉得可能我们自己都应该要比较斟酌一点。比方说呢，其实呢，我从搬进新家之后就，就<笑>一直莫名其妙很暴发户的想要买一个撞球台。那我就一直跟自己讲说，这这可以当做是呃为我想要练好撞球这个新才艺做的一个投资。可是，我觉得听众朋友应该也都同意，就是这个心愿实在是不切实际到一个极点。就算我买得起，然后我家也放得下，即便这个念头在事隔这么多个月之后仍然挥之不去哦。可是我就是觉得，这不应该是一个我认真去实践的一个目标。如何在自己这么多的 aspiration 当中去判断，说哪一个真的是对自己有益处的，是有建设性的，是一个值得你去追求的目标，而哪一个纯粹不过只是出于自己的任性，出于自己物质的欲望，嗯，然后你可以一整年都保持这样的一个理智的坚持，我觉得其实这何尝不也是一种 aspiration 呢？那前阵子啊，我就。邀请了同事来家里做客嘛，然后闲聊之中就随口有提到，就是说，啊，其实我自己真的也不是什么特别爱买东西啦。结果这个同事就毫不留情的就眉头就皱一下，然后就是有点困惑的，是说：“呃，可是你你家里头墙壁上又是脚踏车，然后角落又摆了一个黑胶唱盘机，然后。”又买了空拍机，你你确定你你真的不爱买东西吗？是他这样讲，我才意识到说，虽然我对于什么名牌包啊、衣服啊、鞋子啊，真的可以说是完全的免疫，可是这不代表说我没有乱花钱的潜力、欸。哎，如果我不好好看紧自己的荷包，我这个冲动性消费的杀伤力其实也是非常可观的，所以。撞球台，我觉得我还是不要想太多。Aspirations， 你想要完成的心愿，这真的不是新年新希望的专利，更不是可能你要等到要列出自己的 bucket list 的时候才急救章写成的一个梦想清单哦。我们其实都有很多那些说得出口、说不出口的渴望，还要想完成的事情。大部分的时候，我觉得可能。都被我们太过务实的个性压抑着、哦，会心中觉得说：“哎呀，这不可能啦！哦，那个我没有时间去做啦，或者说啊、哎，这个要花太多钱啦。今天在节目当中跟大家分享五种分类的 aspirations， 其实就是想要让大家可以更进一步的来衡量自己心中的这些想望、想要完成的事情，它的难度、可行性、的高低哦。同时，我觉得就是希望借此也可以帮助大家去发现，就是可以设定的目标其实是可以分很多种的。然后目标的完成度其实也可以有各不相同的定义的。更多时候呢，追逐这个目标的过程，可能远比结果来得更有意义。而真正的重点是，只要你开始了，永远都不嫌晚的。每一个新的目标、新的开始，都是一个新的触角，不只是延展你的生活。可能你在去上踢踏舞的课程当中，可以认识新的朋友；可能你在旅行的过程当中，你也会因此看到自己不同的面貌。啊、um, ，我打鼓的时候的手忙脚乱，我旅行的时候明明好像踏出了舒适圈，可是我就是很不舒适，但是却逼着自己不断调节我的期待。那种适应的能力哦，还有我想要买撞球台，可是我却能够马上揭穿自己只是一味在任性的这样的一个自制力。我想要更健康，所以不得不先检讨自己惰性的这样的自知之明。我发现在厘清自己的各种不同类型的 aspirations 的同时，我也更认识自己，更了解自己，更知道怎么样子和自己相处，怎么样子来对付自己的坏毛病哦。不管。最终我们所定定的这些目标是不是达成了，完成度又是多少？我认真的觉得，只要能够在定定这些 aspirations 的过程当中，可以让你觉得好像你更认识了自己，我觉得那应该就是最宝贵的收获了吧。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。